0: وهذا هو الشريط الخامس من كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. حاشية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي روى عن ابن عيينة وعده ثقة توفي سنة 49 و200 هجرية خرج له النسائي. الإطراء هو حسن الثناء أي لا تبالغوا في مدح كما بالغت النصارى في مدح عيسى فجعلوه إلها أو ابن إله انتهى حدثنا علي بن حجر حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت. أجلس إليك حاشية أخرجه البخاري ومسلم من الأنصار كما في البخاري امرأة من الأنصار وفي رواية ومعها صبي لها وفي بعض حواشي الشفاء أن اسمها أم زفر معشطة خديجة انتهى حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف حاشية مخطوم أي ذو خطم وهو الزمام الحبل من ليف الإكاف هو كالسرج للفرس انتهى حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير والاهاله السنخه فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حج لا رياء فيه ولا سمعة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصاف عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لاهله وجزءا لنفسه ثم جزء جزء جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصه على العامه ولا يدخر عنهم شيئا، حاشيه؟ المراد بالخاصه الصحابه الذين يكثرون الدخول عليه كالخلفاء الاربعه والمراد بالعامه الذين لم يعتادوا الدخول عليه فالخواص ياخذون عنه وهم يبلغونها بقيه الناس انتهى. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون رواد حاشية الرواد جمع رائد وهو في الأصل من يتقدم القوم لينظر إليه الكلا ومساقط الماء والمراد هنا أكابر الصحابة. انتهى. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. حاشيه. والمعنى لا يتفرقون من عنده إلا بعد استفادة علم وفير. انتهى. ويخرجون أدلة يعني على الخير. حاشيه. أي هداة للناس. انتهى. قال فسألته عن مخرجه. كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه الا فيما يعنيه حاشيه اي يحبسوا انتهى ويؤلفهم ولا ينفرهم حاشيه وقد وصفه ربه بقوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك سوره ال عمران الايه التاسعه والخمسون بعد المئه انتهى ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن احد منهم بشره وخلقه ويتفقد اصحابه ويسال الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الامر غير مختلف لا يغفل مخافه ان يغفلوا او يميلوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه وصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته متعادلين حاشية لا تثنى أي لا تذاع ولا تشاع انتهى بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الغريب ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب حاشية لا تؤبن فيه الحرم أي لا تعاب انتهت الحاشية حدثنا محمد بن عبد الله ابن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغلا ولا برذونا حاشية اخرجه البخاري عن جابر أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيا ويفيد الحديث تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يزور أصحابه ماشيا لما في ذلك من كثرة الثواب والبرذون ضرب من الدواب يخالف الخيل عظيم الخلقة انتهى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا أبو نعيم أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي حاشية هو صحابي صغير وأبوه مبشر بالجنة زاد الطبراني ودعا له بالبركة انتهى حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا الربيع وهو ابن صبيح حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع حاشية وهو القرع انتهى حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح يحيى بن سعيد عن عمره قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه حاشية عند الترمذي يكون في مهنة أهله انتهى باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا ليث بن سعد حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة خارجة بن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جارة فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية زيد بن ثابت هو أبو سعيد وقيل أبو خارجة الأنصاري النجاري المدني الفرضي الكاتب كاتب الوحي والمصحف وكان عمره حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إحدى عشرة سنة واستصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده وشهد أحدا والخندق وما بعدها من المشاهد وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك راية بني النجار وقال القرآن مقدم وزيد أكثر أخذا للقرآن وكان يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم ويكتب له أيضا المراسلات إلى الناس وكان يكتب لأبي بكر وعمر في خلافتهما وكان أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف أمره بذلك أبو بكر وعمر وكان عمر يستخلفه إذا حج وكان معه حين قدم الشام وهو الذي تولى قسم غنائم اليرموك وكان عثمان يستخلفه إذا حج ورمي يوم اليمامة بسهم فلم يضره وفي الحديث أفرضكم زيد وأمره صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة يهود وكان من الراسخين في العلم وكان على بيت المال في زمن عثمان توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين انتهت الحاشية حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر فقال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان قال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته حاشية صحابي جليل أي عمر بن العاص أسلم مع خالد بن الوليد قبل غزوة الفتح وكان من قواد المسلمين المهرة والدهاة توفي بمصر وله مسجد عظيم فيها. انتهى. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيء كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطر كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم حاشية أف بضم الهمزة وتجديد الفاء وكسرها بالتنوين وبدون تنوين أفي وهي كلمة تبرم وملال تقال لكل ما يتضجر منه ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وفيها عشر لغات ونقل أبو حيان في الارتشاف نحو أربعين وجها الخز ثياب تعمل من صوف وحرير انتهى حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبده الضبي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة حاشية الصفرة أي بقية صفرة من زعفران والجمهور على كراهة المزعفر ومثله المعصفر الظاهر أن فعل ذلك لداء المصلحة كان منه انتهى حدثنا محمد بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشا ولا صخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح. حاشيه الجدلي رمي بالتشيع من كبار الطبقه الثالثه. الفاحش ذو الفحش في طبعه واقواله وافعاله وصفاته وان كان استعماله في القول اكثر. المتفحش متكلف الفحش. الصخاب شديد الصوت انتهى حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة حاشية يؤخذ من هذا الحديث أن الأولى للإمام أولي أو الأمر لا يقيم الحدود والتعازير بنفسه بل يقيم لها من يستوفيها وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أنه قتل فإنه قتل أبي بن خلف بيده ولم يقتل أحدا بعده خرجه ابن ماجه في النكاح برقم 84 وألف انتهى حدثنا أحمد بن عبده الضبي حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما حاشية المعنى أن ينتقم ممن ارتكب ذلك لصلابته في الدين وفضيل بن عياد هو التميمي الخراساني شيخ الشافعي زاهد ومناقبه أكثر من أن تذكر خرج له الجماعة انتهى حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخ العشيرة ثم أذن له فلما دخل ألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألانت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه حاشية هو عيينة بن حصن الفزاري الذي يقال له الأحمق المطاع وكان إذ ذاك من أهل النفاق ولذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ليتقي شره وهذا ليس بغيبة بل نصيحة للأمة وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وحضر بعض الفتوحات وقد اعتبر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو غائب وإلانته له وهو حاضر من باب المداراة والتآلف الشك من الراوي الشك أي في بئس ابن العشيرة أو اخو العشيرة ورواية البخاري اخو العشيرة دون شك ألان له ليتألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم ومطاعا فيهم كما هو شأن الجفاه لأنه لو لم يلن له القول لأفسد حال عشيرته وزين لهم العصيان لأنهم لا يعصون له أمرا. انتهت الحاشية حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن العجلي أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكن أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال قال الحسين سالت ابي عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجية ولا يجيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه حاشية البشر بكسر الباء وسكون الشين أي طلاقة الوجه وبشاشته مع الناس ومشاح اسم فاعل من باب المفاعلة من الشق وهو البخل وفي نسخة بدلا منه ولا مداح لا يؤيس منه راجية أي لا يصيره آيسا من بره المراء الجدال وقد ورد من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في ربض الجنة أي في أول الجنة والإكثار أي استعظام نفسه في المشي والجلوس وغيره وما لا يعنيه أي ما لا يهتم فيه ولا يؤثر فيه انتهى وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته حاشية قد ورد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. لا يطلب عورته اي لا يطلب عوره احد، وهي ما يستحيا منه اذا ظهر، والمعنى لا يظهر لا يظهر ما يريد الشخص ستره ويخفيه عن الناس. انتهى. ولا يطلب عورته ولا يتكلم الا فيما رجى ثوابه، واذا تكلم اطرق جلساؤه، كانما على رؤوسهم الطير. فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم حاشية المعنى في يصبر للغريب على الجفوة أنهم كانوا لإجلالهم إياه لا يتحركون معنى كلامه كأنما على رؤوسهم الطير أنهم كانوا لإجلالهم إياه لا يتحركون فكان صفتهم صفة من على رأسه طائر يريد أن يصيده فهو يخاف أن يتحرك وكلامه عن ويصبر للغريب على الجفوه اي على الجفاء والغلظه مما كان يصدر من بعض من بعض الجفاه وقد ورد ان ذا الخويصره اتاه وهو يقسم قسمة فقال يا رسول الله اعدل قال ويحك ومن يعدل ان لم اعدل لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل حتى ان كان اصحابه ليستجلبونهم أي يتمنون أن يجيء الغرباء إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدون في غيبتهم لأنهم كانوا يتهيبون أن يسألوه صلى الله عليه وسلم انتهت الحاشية ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثة حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام حاشية فأرفدوه أي أعينوه على طلبته ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ أي مقتصد في المدح غير متجاوز لائق به حتى يجوز أي يجاوز الحق ويتعداه بنهي أو قيام أن يترك ذلك المجلس انتهى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا حاشية أي ما سأله أحد شيئا من أمور الدنيا من الخير فقال لا أعطيك قط بل إما أن يعطيه إن كان ميسورا أو أن يقول له ميسورا من القول بأن يعده أو يدعو له وأخرجه البخاري في الأدب ومسلم في الفضائل حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم الخرشي المكي حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حاشية عبد الله بن عمران عابد زاهد صدوق معمر توفي سنة 45 ومئتين إبراهيم بن سعد الزهري أبو إسحاق توفي سنة ثلاث وثمانين ومئة قوله ما يكون في شهر رمضان لأنه شهر يتفضل الله تعالى فيه على عباده ما لا يتفضل عليهم في غيره من الأوقات ولأن شهر رمضان موسم الخيرات وقد ورد أن قراءة زيد بن ثابت هي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه هذا الحديث خرجه البخاري في بدء الوحي وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضائل القرآن وبدء الخلق وأخرجه مسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد حاشية أخرجه الترمذي في سننه في الزهد برقم ثلاثة وستين وثلاثمائة بعد الألفين وهذا منه صلى الله عليه وسلم لكمال توكله على ربه وقد يدخر لعياله قوت سنتهم لضعف توكلهم بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم وليكون سنة للمعيلين من أمته وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنتهم انتهت الحاشية حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت حاشية هارون بن موسى الفروي نسبه لجده فروه قال الذهبي صدوق مات سنه اثنتين و200 هجريه خرج له النسائي هشام بن سعد المديني قال ابو حاتم لا يحتج به وقال احمد لم يكن من الحفاظ توفي سنه 6 و 200. خرج له الجماعه ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أعطاه في مرة سابقة ويحتمل أن يكون المعنى أنك قد أعطيته الميسور من القول وهو قولك ما عندي شيء فلا حاجة أن تلزم له شيئا في ذمتك انتهى حدثنا علي بن حجر اخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب واجر زغب فاعطاني ملء كفه حليا وذهبا حاشيه اجر بفتح الهمزه وسكون الجيم اي قفاء صغار والزغب جمع ازغب وهو صغار الريش أول ما طلع عليه شبه به ما على القثاء من الزغب سبق هذا الحديث في باب الفاكهة برقم ثلاثة ومائتين وأربعة ومائتين وسبق ترجمة للربيع انتهت الحاشية حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها حاشية أخرجه الترمذي في البر وأحمد والبخاري وأبو داود في البيوع برقم ستة وثلاثين وخمسمائة وثلاثة انتهى باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه حاشية العذراء البنت البكر والخدر الستر عرف في وجهه أي يتغير وجهه فيفهم الناس كراهته لهذا الشيء البخاري في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأدب ومسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وابن ماجه في الزهد برقم ثمانين ومئة وأربعة آلاف انتهى حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قال قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط حاشية موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي نسبة لخطم قبيلة قال الذهبي وغيره ثقة أخرج الحديث ابن ماجة في الطهارة برقم 62 و600 وستة آلاف انتهى باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة حاشية الحجامة بكسر الحاء هي شرط الجلد وإخراج الدم بالمحجمة وهي ما يحجم به وفي احتجامه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن تدبير البدن مشروع غير مناف للتوكل اسمه نافع أو أبو طيبة وكان عبدا لبني حارثة أو لأبي مسعود الأنصاري الصاع مكيال يسع أربعة أمداد كلم النبي صلى الله عليه وسلم سيدة في التخفيف عنه فوضعوا عنه خراجه وكان خراجه ثلاثة آصع من تمر فوضعوا عنه صاعا ويؤخذ من هذا الحديث حل التداوي وأخذ الأجرة للطبيب والشفاعة عند رب الدين الخطاب لأهل الحجاز إن أفضل ما تداويتم به ومن في حكمهم من البلاد الحارة وأمر الحجامة يختلف باختلاف الزمان والمكان والمزاج أخرجه الترمذي في البيوع برقم 78 ومئتين بعد الألف والبخاري في الطب برقم خمسة وستين بعد الألف ومسلم في المساقاه برقم اثنين وستين وأبو داود برقم أربعة وعشرين ومئتين بعد ثلاثة الآلف انتهت الحاشية حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره حاشية ورقاء بن عمر أبو بشر الكوفي نزيل المدائن قال الذهبي صدوق صالح وقال فيه لين من الطبقة السابعة خرج له الجماعة أبو جميلة ميسرة بن يعقوب الطهوي تابعي من الطبقة الثانية خرج له أبو داود والنسائي ابن ماجه في التجارات برقم ثلاثة وستين 100 بعد الألفين انتهى حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه حاشية الأخدعان عرقان في جانبي العنق أخرجه أبو داود في البيوع برقم ثلاثة وعشرين وأربعمائة وثلاثة آلاف والبخاري ومسلم بلف حجم النبي عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاع وأعطاه أجره حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين حاشية عبد القدوس ابن محمد العطار البصري من الطبقة الحادية عشرة خرج له النسائي الكاهل هو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق لسبع عشرة أي يحتجم لسبع عشرة ليلة خلت من الشهر وهكذا أخرجه الترمذي في الطب برقم خمسة وخمسين بعد الألفين وابن ماجة في الطب برقم ستة وثمانين وأربعمائة وثلاثة آلاف بنحوه يقول وإحدى وعشرين وهكذا انتهى حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم حاشية وهو محرم فيدل على جواز ذلك للمحرم ملل محل بين مكة والمدينة على سبعة عشر ميلا من المدينة على ظهر القدم أي على ظهر قدم رجله فالحجامة إنما شرعت لدفع الضرر فتختلف مواضعها من البدن انتهت الحاشية باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخن بخن يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله وحجره عائشه رضي الله عنها مغشيا عليه فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنونا وما بي جنون وما هو الا الجوع حاشيه حماد بن زيد ابو اسماعيل البصري الازرق عالم اهل البصره توفي سنه 99 و100 ايوب ابن كيسان احد المشاهير الكبار ثقه ثبت حجه توفي سنه احدى وثلاثين ومئة. خرج له الجماعه محمد بن سيرين البصري مولى انس بن مالك كان ثقه مامونا فقيها اماما ورعا ادرك ثلاثين صحابيا توفي سنه عشر ومئة للهجره مصبوغان بالمشق وهو الطين الاحمر وقيل المغره اي ممشقان هذا معنى لفظه ممشقان بخن بخ بسكون الخاء فيهما وبكسرها بخن بخ كلمه تقال عند الرضا والاعجاب بالشيء وتقول بخ وبخ وقد تستعمل للانكار كما هنا كان ابو هريره عريف اهل الصفه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء ويحمل وضع ابي هريره من الجوع على الفتره التي لم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم فيها طعام يواسيهم وإنما ذكر الترمذي هذا الحديث هنا ليدل على ضيق عيشه صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان لديه ما ترك أصحابه هكذا والله أعلم وأخرجه البخاري والترمذي في كتاب الزهد حديث رقم ثمانية وستين وثلاثمائة بعد الألفين انتهى حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسلم من خبز قط ولا لحم الا على ضفف. حاشية؟ جعفر بن سليمان الضبعي كان من العلماء الزهاد على تشيعه بل رفضه. وثقه ابن معين وضعفه ابن القطان، وقال احمد: لا بأس به. مالك بن دينار الشامي وثقه النسائي وابن حبان وروى عن انس توفي سنه ثلاثين ومائه هجريه خرج له الاربعه والبخاري في التاريخ الضفف بفتح الضاد والفاء اي ما شبع في زمن من الازمان الا اذا نزل به الضيوف فيشبع حينئذ لضروره الايناس والمجابره انتهى قال مالك سالت رجلا من اهل الباديه قال أن يتناول مع الناس حاشية أي مع الناس الذين ينزلون به من الضيفان انتهى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه حاشية الدقل بفتح القاف رديء التمر وفي رواية مسلم برقم ثمانية وسبعين وتسعمائة بعد الألفين يظل اليوم يتلوى وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه يقول مسلم يظل اليوم يلتوي وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه أخرجه مسلم في الزهد برقم سبعة وسبعين وتسعمائة بعد الألف والترمذي في الزهد برقم ثلاثة وسبعين وثلاثمائة بعد الألفين انتهى حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء حاشية أخرجه مسلم في الزهد برقم اثنين وسبعين وتسعمائة بعد الألفين وزاد إلا أنه كان لرسول الله جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه والمنائح تطلق على الشات الحلوب يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها الى صاحبها انتهى حدثنا عبد الله بن ابي زياد حدثنا سيار حدثنا سهل بن اسلم عن يزيد بن ابي منصور عن انس عن ابي طلحه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين حاشية عبد الله بن أبي زياد صدوق من الطبقة العاشرة سيار ابن نصر أبو المنهال ثقة من الطبقة الرابعة خرج له الجماعة سهل بن أسلم أبو سعيد البصري صدوق من الطبقة الثامنة يزيد بن أبي منصور البصري لا بأس به خرج له مسلم هنا شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الجوع وكشفوا ثيابهم عن بطونهم عن حجر حجر يعني لكل واحد منا حجر واحد رفع عنه وشد الحجر لإقامة الصلب ودفع النفخ خرجه الترمذي في الزهد برقم 72 و300 بعد الألفين انتهى قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، قال، كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا آدم بن أبي سلمة، ابن أبي إياس، حدثنا شيبان أبو معاوية، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن تيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة حاشية محمد بن إسماعيل والإمام البخاري صاحب صحيح البخاري آدم بن أبي إياس خراساني الأصل نشأ ببغداد عابد من الطبقة التاسعة ولعل هذا الوقت هو وقت الظهيرة أما ابن التيهان فاسمه مالك وفي رواية مسلم فقالت زوجته مرحبا وأهلا يزعبها زعب القربة إذا ملأها وقيل حملها ممتلئة يلتزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعانق النبي صلى الله عليه وسلم القنو عنقود البلح البسرة ثمر النخل قبل أن يرطب والبسرة واحدة البسر انتهى فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة أظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات در فذبح لهم عناقا او جديا فاتاهم بها فاكلوا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم قال لا قال فاذا اتانا سبي فاتنا فاتي صلى الله عليه وسلم براسين معهما ثالث فاتاه ابو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفاً فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه قال فهو عتيق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقي حاشية البطانة خاصة الرجل الذين يبطنون أمره ويخصهم بمزيد التقريب ويسمى به الواحد والجمع أي لا تقصر في إفساده والخبال الفساد والألو التقصير حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تألوه خباله فقد وقي أي حفظ وأخرجه الترمذي في الزهد برقم سبعين وثلاثمائة بعد الألفين وأصحاب السنن انتهت الحاشية حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد ابن سعيد حدثني أبي عن بيان ابن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أهرى قدما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في, في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشات والبعير وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي حاشية اسمه مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة القرشي الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى كان مستجاب الدعوة مات سنة ثمان وخمسين وكانت له مواقف مشهورة منها قيادة وقعة القادسية أهراق أي أراق بفتح الهاء وسكونها أهراق وأهراق وكان هذا الدم من شجه لمشرك روى ابن إسحاق أن الصحابة كانوا في أول الإسلام يستخفون في صلاتهم فبينما سعد في نفر يصلي في شعب إذ طلع عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فعابوا عليهم واشتد الشقاق بينهم حتى تقاتلوا فضرب سعد رجلا منهم بلحى بعير فشجه فكان أول دم في الإسلام الحبلة بضم الحاء وسكون الباء وبضمهما الحب له وورق يشبه اللوبيا وقيل شجر له شوك البار اليابس من قلة الطعام المألوف كما تضع الشاه والبعير يعزرونني أن يعيبون علي أني لا أحسن الصلاة من التعزير بمعنى اللوم والتوبيخ أخرجه الترمذي في الزهد برقم ستة وستين وثلاثمائة بعد الألفين والبخاري في فضل سعد وفي الأطعمة وفي الرقاق ومسلم في الزهد برقم ستة وستين وتسعمائة بعد الألفين وابن ماجة في المقدمة انتهى الشريط الخامس من الشمائل المحمدية وله بقية على الشريط السادس والأخير إن شاء الله